0: Moin Moin Zuckerpuppe, herzlich willkommen auf dem Hashtag Mehr yeah Podcast. Schön, dass du eingeschaltet hast. Mein Name ist Kati, ich bin fast 34 Jahre jung, Online-Unternehmerin, Mutter, Ehefrau und ich habe einen Hund und das Verrückte, all das habe ich mir selber ausgesucht. Und wenn du Lust hast, so ein bisschen den einen oder anderen Blick zu erhaschen hinter die Kulissen, dann bist du hier auf meinem Podcast genau richtig und gerade jetzt in dieser Folge bist du Teil der V.A.'s Live Podcast. Gestartet auf YouTube äh, im Oktober 2020 und jetzt einfach als Podcast zu haben und zu hören. Wir wollen Alltagsthemen, die Sandra Wiese und ich besprechen, die uns immer mal wieder als Online-Unternehmerin oder virtuelle Assistentin im Alltag den Weg kreuzen und wenn du Lust hast, da reinzuhören, vielleicht den einen oder anderen Tipp abzustauben oder auch ein bisschen Mehrwert und Infotainment mit uns zu betreiben, dann bleib dran, hol dir was zu trinken und dann geht's auch schon direkt los. Herzlich willkommen, schön, dass du dir die Zeit genommen hast, heute wieder mit mir im V.A.S. Live-Podcast zu sein. Wie geht's dir?
1: Ja, liebe Kati, herzlichen Dank, dass ich heute Abend wieder mit dir eine Runde schnacken darf. Erstmal moin moin nach Hamburg. Mir geht's gut, tolle Woche hinter mich gebracht. Und ähm, ja, ich freue mich schon heute Abend auf unser Thema.
0: Ja, das ist auch mal was Außergewöhnliches. Ähm, wie im Intro schon angekündigt, da wollen wir ja das ein oder andere Thema, was uns als V.A.s oder auch generell als Online-Unternehmerin ja, so tagsüber ein bisschen wach hält oder vielleicht auch alleine nicht so ganz so leicht zu klären ist, mit euch besprechen oder halt auch auf eure Ohren geben. Und heute haben wir uns was ausgedacht, wo wahrscheinlich die eine oder andere Frau erst die Reaktion Augenrollen hat, dann Kopfschütteln und dann vielleicht so ein mm -hmm, mm -hmm, zustimmendes Nicken. Und zwar haben wir uns überlegt, liebe Sandra, darüber zu sprechen, was Frauen sagen, aber eigentlich denken. Mm -hmm. Was haben wir uns dabei gedacht? <lacht>
1: Ja, was haben wir uns dabei gedacht, Kati? Das ist natürlich, wir Frauen, wir sind, ich sag mal, ganz wundervolle Lebewesen. Also ich bin dankbar und glücklich, dass ich eine Frau bin, weil wir Körpersprache nutzen, die Kommunikation nutzen, Ausstrahlung, Augenrollen. Mundwinkel verziehen und äh, je nachdem, welche Position man da einnimmt, gerade so in dieser Körpersprache, äh, kommuniziert man natürlich das ein bisschen anders als im Wortschatz und das ist zum Beispiel, das finde ich persönlich, beherrschen wir Frauen wunderbar und äh, wir können es auch wirklich sehr, sehr charmant verpacken, wenn wir einen Menschen nicht wirklich so gut mögen oder wenn er uns nicht so am Herzen liegt, ist es das nicht, dass wir es gerade heraus sagen, also ich zumindest nicht, <lacht> Und versuchen, irgendwo nett und liebevoll zu verpacken. Aber wie die liebe Kati das natürlich macht, ich glaube, das wird sie euch jetzt gerade mal selbst erzählen.
0: Okay, bad woman. Ja, <lacht> Zusammenfassung, also so grundsätzlich, ne? ich glaube, das gab einen ganz guten Einblick darin, was sich das, ja, wie sich das eigentlich darstellt, also ne? was, wie Frauen sich mitteilen, wie Frauen kommunizieren und dann jetzt die Unterschiede. Also du bist dann quasi eher der Typ, der sagt so, hm, das kann man ja auch mit konstruktiver Kritik ähm, so verpacken, dass mehr Lächeln, mehr Tätscheln, mehr Rückenstreicheln dabei ist. So. Ja, stopp. Ne? Bis hierhin und nicht weiter. Und dann gibt es natürlich auch je nach Lage dann immer einen ganz kurzen... Ähm, ist für mich Zeitverschwendung oder bringt uns beiden das hier noch was? Das sind so die zwei Pfade, die ich dann da gehe. Und ja, da muss der ja Gegenüber sich dann halt entscheiden. Was ich ja nicht mal böse meine, sondern ich finde das einfach wertschätzen, so unserer Zeit beider gegenüber eigentlich immer. Weil ich dann aber grundsätzlich denke, ich würde mir auch wünschen, dass mir einfach jemand ins Gesicht sagt, so boah, halt, einfach mal dein, ne? <lacht> so okay. Und, äh, oh, super. Fünf Minuten Zeit zum Atmen, <lacht> Atmen ist ja eben mega wichtig, aber so grundlegend haben wir uns ja auch gedacht, so was Frauen grundlegend irgendwie denken, aber eigentlich sagen, da wollen wir natürlich auch irgendwie die Brücke hinbekommen, so als VAs, wir arbeiten ja auch mit anderen Menschen zusammen, wir arbeiten mit Kolleginnen zusammen, wir netzwerken recht viel, wir verbinden aber auch quasi, ja, alles untereinander, wenn wir dann wissen, wer sich da eignet. Und ähm, wir hatten ja in einem unserer Live-Podcasts, die wir auf YouTube gemacht haben, bereits über Konkurrenz gesprochen und auch grundsätzlich so das Miteinander oder grundsätzlich der Umgang mit Frauen mhm. untereinander. Hast du da irgendwie das Gefühl, dass Leute dir ehrlich gegenübertreten?
1: Ähm, nicht zu 100 Prozent, aber ich muss ganz ehrlich sagen, aufgrund der Erfahrung, Kati, merke ich das recht schnell und ich möchte nochmal so ein bisschen äh, zurückgreifen, du hast etwas sehr, sehr Wertvolles gesagt und zwar Zeit und Zeitressourcen, das ist etwas Wertvolles, also es ist auch bei mir so, dass ich natürlich jetzt nicht, ach äh, oh, du armes Haschelchen und Kopf streichen und Rücken streichen. Sondern wenn ich einfach merke, das führt hier nicht zu irgendeinem Ergebnis oder das bringt einen nicht weiter oder von beiden Seiten ist es inspirierend oder, oder es bringt dann auf das nächste Level, ähm, dann sage ich, Mensch, das passt dir jetzt nicht ähm, und toll, dass ich dich kennenlernen durfte. Ich wünsche dir weiterhin alles Gute. Dann muss man einfach auch diese Verbindung cutten und trennen, weil sonst, ganz ehrlich, ist es für beide Seiten mega anstrengend. es kostet mega viel Lebenszeit und ähm, ja, so sehe ich das in einer Kommunikation nicht so direkt Braun vom Kopf, aber trotzdem auch nicht, dass ich 20 Minuten Smalltalk mache und im heißen Breit rumrede. Und ich finde, das ist draußen ganz oft so, dass viele, die etwas erzählen oder der ähm ja, Honig um den Bad herum schmieren, weil sie versuchen, so von hinten rum dir irgendwo etwas zu verkaufen. Also das hat kein Mensch daraus nötig. Also wenn ihr irgendwo euer Business platzieren wollt, bitte, 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 dann seid komplett klar in eurer Kommunikation. Kommuniziert das auch offen und ehrlich und ähm, fangt jetzt nicht an irgendwo zu Hast du mal äh, zwei Stunden Zeit oder hast du mal eine Stunde Zeit? Ich würde dir gerne mal was zeigen und da kommen irgendwelche Präsentationen. Ähm, das ist für mich muss ich ganz ehrlich sagen, da kriege ich platt. Das ist ein absolutes No-Go. Kennen wir ein Jahr halbe Stunde? Ja, bin ich auch gerne bereit einzuplanen, bei Netzwerken ist ganz wichtig und sonst hätte ich die liebe Karte nicht kennengelernt und bei mir ist bei 30 Minuten, sind zwei Stunden geworden, das muss ich dann <lacht> in den Abend hineinarbeiten, aber es ist mega geil und wir haben dann einfach gesagt, okay, aufgrund der Auslösung, die wir haben, wir machen hier einfach mal einen Podcast und lernen uns kennen. Ja. Und ähm, das Thema heute finde ich mega spannend und äh, da wir beide ja komplett unterschiedlich sind, die liebe Kathi und ich, ist natürlich auch die Kommunikation auf bestimmten Ebenen unterschiedlich, oder Kathi?
0: Ja, ich würde auch sagen, so Sender und Empfänger, also bei uns, äh, obwohl wir eine Frequenz haben, ist quasi so das Verpacken und das Ausgeben, ähm, ja, was völlig unterschiedlich ist, ja, was das Ganze auch wieder spannend macht, wie ich finde, ehrlich gesagt. Und jetzt hast du gerade gesagt, so grundsätzlich so Präsentation zeigen etc. Ich habe immer so im Kopf, klischee-mäßig, das muss ich jetzt einfach kurz einwenden dazu, ähm, immer so im Kopf, dass das eigentlich so typisch so ein Mann-Ding ist. Weißt du, dieses so, guck mal, wie schön ich das gemacht habe. <lacht> das Köpfchen abzuholen, so zum wirklich tätscheln und streicheln. Ich hatte noch nie die Erfahrung, dass ähm, Frauen das so machen. Hast du da irgendwie schon Erfahrung gemacht, also dass äh, Frauen schon so... Ähm, ja so der Weise gleich kommen und sagen, hier, schau mal und äh, muss ich dir unbedingt zeigen und dir was verkaufen?
1: Nein, da gebe ich dir recht, Kathi. Also ich habe das bei Frauen auch nicht. Die Frauen, die gehen eher immer so aufs Nette kennenlernen, so typisch äh, Kaffeeklatsch und kleine Mädchen und Girlie treffen. Ähm, das ist dann mit Kennenlernen. Und dann wird es natürlich dann auch irgendwann im Laufe des Gesprächs versucht, etwas zu verkaufen oder ähm, natürlich auch das Business irgendwo zu positionieren. Der eine macht sehr gut, der eine eher nicht so gut. dann sage ich immer okay noch ein bisschen ein üben, aber es ist natürlich auch immer so, wenn der, der Gegenüber sagt, das passt jetzt nicht oder wir finden ihn nicht zueinander, es ist es eine Ablehnung gegen die Person oder gegen denjenigen, den ich kennengelernt habe, sondern einfach, das kann ich jetzt nicht irgendwie zusammenbringen oder ich kann das nicht aufgleisen. Ich glaube, dass die Männer so ein bisschen sehr rational unterwegs sind und dann die, die entwickeln etwas oder kreieren etwas oder bauen etwas und dann wollen die das direkt raushauen. Ich sag mal, das ist so, wie ich das eben halt wahrnehme. Aber das kann natürlich auch damit zusammenhängen, weil ich natürlich diejenige bin, die so ein bisschen emotionaler gestrickt ist. Hm. Ja, ich muss sagen,
0: so ähm, ja, Frauen kennenlernen und dann aber auch sagen, so okay, 30 Minuten treffen, weißt du, einfach mal so quatschen, kennenlernen und äh, wenn sie dann versucht, irgendwie zu sagen, hey, mein Kurs ist genau das Richtige für dich oder du musst mein E-Book kaufen, dann frage ich mich auch immer so, mein ne? <lacht> ja. Also was ist los? In, bis jetzt muss ich sagen, habe ich solche Leute noch nicht angezogen. Das Einzige, was mir halt auffällt, äh, es gibt halt Menschen und das fand ich bei uns halt so spannend, als wir uns jetzt kennengelernt hatten und wir uns gesagt, wir lernen uns ja kennen im Podcast. Mhm. Und glaube ich, bei dem Ganzen ist, dass wir äh, nicht von Anfang gesagt haben, so, oh mein Gott, geil, habe ich auch. Oh mein Gott, habe ich auch. Gleiche Barbies gehabt. Weißt du, so das, was... <lacht> meine beste Freundin, warum hat auch die so Malibu-Barbie? Sorry, Werbung an dieser Stelle. <lacht> ja, aber so grundsätzlich, dass man ähm, so erstmal nach Gemeinsamkeiten gesucht hat, sondern ähm, die einzige Base, die wir hatten und die ich auf jeden Fall super qualifiziert fand, war, dass wir beide gleich lange ähm, so das Internetfeld bearbeiten quasi. Also auch als Virtual Assistentin hat man ja mal viel behind the scenes. Ähm, und ich muss äh, sagen, wir haben ja auch schon Feedback zu unserem Podcast bekommen. Und äh, ein Feedback, was du bekommen hast, war ja so, dass man, wenn man dich näher kennt, <lacht> das Gefühl hatte, dass durch meine Kommunikation, also so das direkte Sagen, was ich sage, man das Gefühl hatte, so ich würde dich irgendwie unterbuttern. dafür mal ab, dass ich eh mal so 80, 20 Redezeit <lacht> für mich beanspruche. Genau, richtig. Ähm, aber so die Art und Weise, wie ich wo Sachen gesagt habe, das ist natürlich auch so mal so, wie nehmen dann quasi die Menschen da draußen das Ganze auf. Ja. Und da habe ich gedacht, cool, weil dieses Feedback war ja irgendwie auch dann der Denkstoß zu dieser Folge, dass wir einfach so ähm, vielleicht mal evaluieren. Es gibt diese Konkurrenzding, es gibt diese Verhalten unter Frauen, es gibt so diese typischen Szenen, die keiner möchte. Hast du für dich das Gefühl, dass du bei Menschen wie mir, also die jetzt einfach so, ich sag jetzt mal, ohne Filter. <lacht> Ähm, raushauen, was sie gerade denken. Hast du da das Gefühl, ähm, vielleicht nicht auch ähm, trotzdem inspiriert zu werden oder in irgendeiner Form was mitnehmen zu können? Oder hattest du tatsächlich auch das Gefühl, so wie manche Zuhörer, ähm, dass das so, dass du untergebuttert wirst? Oder vielleicht sogar als Person irgendwie angegriffen?
1: Also in keiner Sekunde, in keiner Minute unseres Zusammentreffens hatte ich jemals dieses Gefühl, aber ich muss auch ein bisschen zurückgreifen, liebe Kathi, wenn wir uns vielleicht vor zehn oder zwölf Jahren getroffen hätten, wäre das der Fall gewesen. Ich habe natürlich viel an mir gearbeitet. Ich bin ja nicht umsonst auch eine emotionale Persönlichkeit geworden. Ich habe viel an mir gearbeitet, habe viel auch hinter mir gelassen. Das waren Verletzlichkeiten, die manchmal überhaupt nichts mit Menschen zu tun gehabt haben, auf die ich getroffen bin. Und heute sage ich zum Beispiel, jeder, jeder da draußen, du, egal wer es ist, hat eine Meinung, hat eine andere Wahrnehmung und mich inspiriert das immer, weil an solchen Dingen wachse ich immer. Und ich finde das spannend, wenn man dieses Feedback bekommt, äh, du wirst da untergebuttert, äh, lass dir das nicht gefallen, du bist doch die die kleine Miezekatze, die so alle in den Arm nimmt und die alle lieb hat, du bist doch die Emotionale, ähm, das spielt aber gar keine Rolle. Das hat nichts mit Emotionen zu tun, das hat einfach etwas damit zu tun, dass man den gegenüber schätzt. Und die Kati, also dich Kathi, das habe ich immer geschätzt so durch Klarheit. Du hast mich niemals persönlich angegriffen, überhaupt nicht im Gegensatz, sondern du trägerst mit deinen Aussagen in mir natürlich etwas, wo ich sage, wow, ja, da hat sie recht, da hat sie eine komplett klare Aussprache. Ähm, sehe ich ein bisschen anders, aber das finde ich auch nicht schlimm. Weil ich denke einfach mal, das ist so ein Zusammentreffen und das nicht zu beurteilen, sondern einfach so, nicht bewertend auch mal im Raum stehen zu lassen und es aufzunehmen. Das finde ich zum Beispiel ganz wichtig und ich merke, dass viele das nicht können. Also das ist ja auch oh. diese Sendung,
0: ne? also dass ähm, einige, einige da draußen sehr empfindlich sind, finde ich. Es gibt ja auch einige, die teilen sehr stark aus. Hm. Ähm, die haben dann vielleicht auch die Strategie, sehr viel aufzufallen, indem sie provozieren. Ähm, das sieht man ja auch teilweise. Und dann gibt es auch welche, die sehr viel kommunizieren, ohne eigentlich viel zu sagen. Hm. Und dann frage ich mich halt immer, liegt es jetzt an mir <lacht> oder ist es jetzt ein so irgendwie, wenn man ähm, sieht, wie Frauen teilweise sich darstellen. Also ich habe immer das Gefühl, wenn wir Frauen ganz neu an den Start gehen mit unserem Business, ne, jetzt ob, egal ob VA oder andere Riege, da habe ich das Gefühl, dann kommunizieren wir sehr, sehr stark. Ne? Full Power, ich bin voller Ideen, mein Projekt ist dann und dann fertig, Leute, das müsst ihr sehen, das dürft ihr nicht verpassen. Dann kommt auch dieser ganze Kleideradatsch. Der Lounge ist immer sehr kurz und schmerzlos. ein Bisschen wie Pflaster abziehen. Also nichts darauf vorbereiten und mitnehmen, sondern einfach so, wusch, da ist es. kauf. Dann hat er noch von 24 Stunden keiner gekauft und dann wird alles hinterfragt. Und zack, ist die Strategie eine ganz andere. Da dachte dann auf einmal so, oh mein Gott, ich bin hypersensibel. Ich, oh, ich glaube, ich kann das online nicht und so weiter. Hast du das Gefühl, dass Frauen viel zu schnell zusammensacken? Also das habe ich so Ja,
1: gesehen, insgesamt. da bin ich jetzt mal mit dir einer Meinung, Kathi. Und das ist so. Weil ich sag mal, viele denken, wenn sie da draußen unterwegs sind, und ich glaube, da müssen wir mal zack das Pflaster abreißen, ich nehme das jetzt mal bei dir auf, dass da sofort was passiert, sondern wichtig ist, sich dann zu beschäftigen. Klar kann man Kurse launchen, klar kann man Workshops launchen. Und ich, also meine Devise ist zum Beispiel immer, wenn ich dahinter stehe und das, das was ich mache, spielt das doch zu überhaupt keine Rolle, ob ich das vor zwei mache, vor 20 mache oder vor 200 mache. Ja, wenn ich, wenn ich dahinter stehe zu 100 Prozent, dann weiß ich auch, dass das Ding funktionieren wird. Nur es ist natürlich auch immer eine Sache des Wachstums. und Es gibt natürlich unterschiedliche Kanäle, wie wir hier kommunizieren können online. Wir können es hier jetzt Podcast, wir können über Telefon, wir können über Social Media Marketing, über Werbekampagne. Wir können ja unterschiedlich unsere Botschaft nach draußen bringen. Aber zu resignieren und jede Woche eine andere Kuh durchs Dorf zu treiben, das stelle ich hier fest, dass ich, ich merke das sehr, sehr intensiv, vor allen Dingen jetzt in den letzten Monaten, aber das ist wirklich nicht zielführend. Das eine Mal bin ich die starke Powerwoman, das andere Mal bin ich das Sensibelchen, das emotionale Herzchen, also das nimmt dann irgendwann niemand mal alles. Ich nehme jetzt das mal so auf und sage, stellt euch mal vor, ja, Katrin ähm, mich hat uns kennengelernt oder wir lernen ja auch gerade mal kennen, ich bin wirklich die Emotionale. Und ähm, ich unterdrück das auch nicht, ich will das auch nicht unterdrücken, weil das bin ich. Und jetzt stellt euch mal vor, auf einmal kommt die Kati um die Ecke mit Emotionalitäten und ich komme so, so Moin, Moin, ich hau mal drauf. Dann fragt ihr euch alle, was ist denn hier passiert? Hat sich die Welt gerade um 180 Grad gedreht? Und das sind so Dinge, ähm, ganz ehrlich, Kati, kann ich dem zu 100 Prozent zustimmen, stelle ich gerade auch sehr extrem fest, was gerade draußen passiert. Ich kann noch nicht ähm, herauskristallisieren, was das ist, ob das Angst ist, ob das Unsicherheit ist. Ich weiß nicht, ob du da schon irgendwo so ein bisschen Gefühl jetzt für gekriegt hast, ein Feedback, ähm, wie sich das momentan so darstellt. Also, für mich ist das noch momentan, wo ich sagen kann, ich habe noch keine Auswertung oder von Kunden irgendwo Feedbacks bekommen, warum sie manchmal in diese Ecke hüpfen wollen. Ja,
0: also, wenn ich jetzt meine Kati-Glaskugel auspacke und grundsätzlich einfach mal zusammenfasse, was du gerade gesagt hast, weil es nämlich die grundlegende, das ist ja einfach schon die Antwort, dieses Authentizität, das ähm, Authentizität, da feiern alle voll drauf ab. Jeder spricht davon und sagt, genau das musst du sein, wenn du online verkaufen möchtest. Menschen erreichen möchtest. Das Problem ist aber, das definiert jeder für sich anders, ja. Also, es ist anscheinend ein wahnsinnig dehnbarer Begriff, kann man schon fast sagen. Denn, also, entweder bist du du oder du bist jemand anderes oder das Abziehbild von jemand anderes. Und meine kleine, ich sag jetzt mal, hm, Analyse ergibt, dass ganz viele schauen, was funktioniert und machen sich so einen Mix auf, also so ein Rezept des perfekten Online-Unternehmers. Clown von der, Clown von der, Clown von der. Dann wird das Ganze zusammengerührt und dann hofft man, dass man die Schauspielnummer so lange durchziehen kann, bis man dann seine 5.000 <lacht> verdient. Das ist irgendwie so meine Meinung, aber das kommt mit der Zeit. Mhm. Also ich muss ja am Anfang sind alle super authentisch, sind super real, stellen sich vor, stellen sich ihre Mission, ihre Philosophie, weißt du, all das ist da. Jeder kann es nachvollziehen, alles ist noch total logisch. Und auf einmal wird total verkappt. Je nach Ziele, die da verfolgt werden oder je nachdem, was für einen selber als Misserfolg gilt, habe ich dann das Gefühl, dass sofort die Fahne umgedreht wird. Ne? Also nach dem Motto gegen den Wind, rechts vom Wind, links vom Wind, egal, aber Hauptsache nicht mit dem Strom. Und man sagt ja auch immer, es gibt es ist das Verwirrung. Diese Quotes auf Instagram, weißt du, dieses so ähm, mit dem Strom, da gehst du unter, gegen den Strom, da fällst du auf. Dann denke ich mir immer so, gegen den Strom schwimmen heißt aber nicht, immer böse zu sein oder was äh, ganz laut zu machen oder deswegen muss man so voll der Draufgänger-Typ sein. Sondern ich finde, man kann ja auch mit ganz einfachen Sachen einfach beeindrucken, ohne sich ständig einen Stempel oder so ein Hütchen aufzuziehen, zu sagen so, ich bin so und alle so, mh, interessant. Das Ding ist halt, was macht dich denn so besonders? Und ich habe das Gefühl, Frauen stellen das oft nicht raus. Die sagen etwas, was andere auch schon gesagt haben. Frauen sagen etwas, was bei anderen angeblich funktioniert hat, wundern sich dann, warum es nicht geht und denken die ganze Zeit was anderes. Und ich habe das Gefühl, das sagt dann auch Körpersprache, das sagt Fotos, das sagen Videos. Und dann nehme ich es vielen einfach nicht ab.
1: Ja, weil die Unsicherheit, du bist ja nicht klar dahinter. Also, Kadi, wenn wenn man ein Video macht oder wenn man ein Foto macht, ist man nicht ganz klar dahinter. Und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, es gibt natürlich auch Phasen, da muss man manchmal auch probieren. ja. Also man, man hat ja auch Ideen im Kopf und Ideen sollte man auch nach draußen tragen. Die hat man im Kopf. Und ich weiß auch, dass es zum Beispiel... Ähm, wenn ich bestimmte Kompetenzen nicht habe, dann versuche ich mir Leute zu suchen, die diese Kompetenz haben, weil ich bin ja auch nicht total perfekt, Ja, dass ich einfach sage, ich möchte auch Dinge abgeben, weil da habe ich einfach keinen Bock drauf und ich versuche nicht irgendwelche Menschen da zu kopieren oder irgendwelche Methoden zu kopieren und dann mache ich ein Video und dann sieht das aus letztendlich, wenn ich vor die Kamera trete, als hätte ich einen Stock im Arsch. Das, das funktioniert nicht, das, das ist man nicht selber, das ist nicht authentisch, das nimmt eigentlich kein Kunde ab und ähm, die, die Welt da draußen ist, glaube ich, jetzt auch mittlerweile so sensibel geworden, weil ganz viel auch in dieses Videomarketing reingeht, ganz viel natürlich auch authentisch zu sein, dass ähm, Kunden schon ganz, ganz klar trennen können, wer ist da wirklich auf diesem Level oder wer macht da gerade ein Kasperl-Theater auf? Ja, aber
0: ich glaube auch so dieses, momentan ist halt viel, viel in der Welt los und ich glaube, dass viele ähm, viele Gedanken machen um vieles, um alles und jetzt momentan ist auch so ein bisschen Torschlusspanik. Ich glaube, das ja. kommt auch noch dazu. Und dann ist dieser Wahnsinnsdruck innerhalb von 0 auf 100, sich ein Business aufzubauen, wo andere jetzt schon seit Jahren dabei sind, das muss man jetzt einfach mal so sagen. Und äh, online arbeiten heißt nicht von 0 auf 100 reich. So Und ähm, ich habe immer das Gefühl, dass das mit jedem Satz, der gesagt wird, auch bei Frauen vor allen Dingen, das mitschwingt so nach dem Motto ich tue schon mal so als wäre ich mega erfolgreich weil dann zieh's auch an und das ist halt nicht so <lacht> <lacht> Wenn man teilt, wie man erreichen möchte, was seine Ziele sind, also quasi jeden mit ins Boot holt, das ist so wie ich möchte abnehmen und zack gucken alle irgendwie auch drauf, was ist denn und ach Sandra für dich haben wir einen Karottenkuchen statt dem Lübecker nuss ja und sowas Sachen. Ähm, das heißt, du so deine unter äh, wie soll man sagen deine Umgebung unterstützt dich in dem was du vorhast so und das gleiche passiert dann auch wenn du als Unternehmer drumherum einfach erzählst hey Leute das will ich gerade aufbauen oder das will ich gerade integrieren in mein Business dann werden andere darauf aufmerksam und entweder bekommst du halt dieses trockene, schnelle Angebot, bei einem ganz unverbindlichen Kaffee. Oder ähm, du findest Kolleginnen, die sich dann hinsetzen und sagen, ach, wie cool. Übrigens, guck dir mal das und das an, ganz easy, super einfach zu bedienen, ähm, weil dann kommst du gleich an die und äh, brauchst die Recherche nicht machen, du brauchst. Aber viele reden nicht so, weil sie sagen, ich brauche erstmal gar keinen. Ich bin mir selbst genug und ansonsten möchte ich 100.000 Kunden und ohne Ende Geld. Ich habe immer das Gefühl, dass ähm, spielt bei ganz vielen so viel eine Rolle. So Wen kenne ich, mit wem mache ich was und so weiter. Und ich denke mir immer so, ist das noch so? Wir sind ja nicht im Kindergarten, das ist so meine Meinung. Ich stehe immer voll drauf, wenn man Spaß zusammen hat und einfach dazu steht. Das finde ich cool. Und wenn dann daraus ähm, Sachen einfach entstehen, dann äh, bin ich da ganz frei und ganz offen und denke mir immer so, ach geil, kann ich auch einfach mal weiterempfehlen, weißt du? Also die Frau kann das gut, dann hat man da schon mal das zusammen, hört ihr das mal an, super sympathisch, solche Sachen, weil man hat gleich eine Referenz, dass man diese Menschen wirklich kennt und nicht nur dieses, ähm, ne, diese LinkedIn-Pokémon-Sammelaktion, <lacht> die sich dann, einfach, die dann quasi... Aber,
1: aber jetzt sage ich mal, Kathi, diese Pokémon-Sammelaktion, da greifst du gerade auch so ein Thema einfach auf, ähm, ich glaube, das machen gerade ganz, ganz viele, die Follower ja. kaufen oder Freunde kaufen. Ähm, Leute, guckt euch eure Anerkennungsding an und man kann von von Null auf jetzt runter nach oben durchstarten. Kati hat auch Detox-Wochen hinter sich, die hat ähm, nicht viel im Internet gemacht. Ich habe einen Instagram-Account von Null auf 100 aufgebaut, der ist auch erst seit ein paar Wochen aktiv und ähm, da habe ich nicht irgendwelche Follower gekauft, sondern die sind wirklich organisch gewachsen. Also ihr müsst mal aus diesem Stress raus, ihr müsst einfach mal lernen, auch rational zu denken und nicht dieses ich weiß nicht, ob das frauenlastig ist ich denke mal, so 80 Prozent ist das so in den Genen von Frauen, dieses extreme Konkurrenzdenken. Der eine gönnt dem anderen nichts und dann werden Krallen ausgefahren und hast du nicht gesehen und schi, äh, schi, schi. Und da wird nicht die Wahrheit gesagt, da wird so durch die Blume gesprochen. Ähm, da sind auch natürlich einige unterwegs und ich möchte extrem von abraten, weil ich kann ganz ehrlich sagen, ähm, das merkt man zum Ersten. Und zum Zweiten. Ähm, ist es auch später in eurem Online-Auftritt wirklich ersichtlich, dass da irgendwo Copy-Paste passiert ist oder dass ihr das nicht authentisch rüberbringt?
0: Ja, also ich denke mir immer so, weißt du, wer darauf reinfallen will, der tut es auch. Also es gibt ja Menschen, denen kann man einfach nicht helfen. Und dann gibt es natürlich die Frauen, die das in der Form anbieten. Ich muss auch sagen, dass ich ähm, die letzten Jahre sehr viel Zeit damit verbracht habe, irgendwie immer so zu gucken, wer macht was, warum machen die das, warum immer auf so ranzige Art und Weise. Und ich bin halt so ein Typ, ich mag halt Ungerechtigkeit mhm. gar nicht. Das so nicht leiden, also egal, worum es gehen würde, oder selbst wenn es um all das, was ich habe, gegen jemanden, der unfair behandelt wird, was würde ich eher also eher lösen, verstehst du? Will ich meine Sachen behalten oder würde ich da einschreiten? Also mir wäre es einfach wichtig, dass nirgendwo, also in meine Umgebung unfair, mhm. Ungerechtigkeit in irgendwas in der Form, nein. Aber was mir aufgefallen ist, dass ganz viele über die Jahre ein unfassbar ungerechtes, nicht humanes Konzept aufbauen, ähm, wo die Leute einfach so durchgeprügelt werden und ähm, ja, die denken dann, das ist Erfolg. Und das Problem ist aber, dass das nicht wären oder ne, Frau denkt eigentlich was und sagt was ganz anderes. Dieses nach dem Motto im Restaurant so: Oh Gott, Schatz, das Fleisch geht gar nicht, Alter, die Kartoffeln, wie geht. Ich kann das auch essen und du klopst es dir trotzdem rein. Dann kommt der Kellner, alles in Ordnung? Ja, super, Dankeschön. Und genau das gleiche Konzept fährt man online irgendwie auch, weil nach dem Motto so, und, wie hat euch der Kurs gefallen? Also eigentlich interessiert es mich nicht, aber ein Follow-up muss gemacht werden, weil ich will euch gleich noch was verkaufen. In dem Moment ist, äh, sagst du, ja, mega, also total geil. Und dann versuchen sie dich dann quasi mit zwei, drei, vier, fünf weiteren E-Mails warm zu klopfen, weil du warst ja begeisterter Kunde, dein Testimonial war ja on fleek. Also immer die Frage, was läuft da falsch? Kann man den Leuten nicht einfach mal sagen, sorry, aber ich fühle mich mega abgezockt? Also mega abgezockt, das, was du da geliefert hast, das wäre nicht mal für kostenlos cool gewesen. Weißt du, so einfach mal direkt sagen, was man denkt. Ich hätte Bock auf so eine Challenge, weißt du, eine Woche lang nicht mehr drüber nachdenken. Also das, was du eigentlich, wo du sagst, oh, das kann ich jetzt nicht sagen. Einfach mal sagen, guck
1: mal, was passiert. <lacht> also Katja, ich weiß ja, du bist echt, du machst ja gerne, sehr, sehr gerne Challenges, ne? Ja, ich, ich bin da nicht so, ich bin nicht so ein Fan davon, aber trotzdem äh, kriege ich das natürlich mit, dass das ist, was ganz, ganz viele machen und ich habe das bei denen natürlich auch mitbekommen. Du bist da eine Einheit mit und dann ist es auch dein Thema. Also meins wäre es jetzt zum Beispiel nicht. Ich würde mich dann zwar vielleicht mal hier und da mit einklinken und meinen Kommentar dazu abgeben, um so eine Challenge durchzumachen. Mh, nee, ist nicht so meins. Trotzdem muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, das mal wirklich herauszufinden, das oder nicht herauszufinden, sondern wirklich in der Challenge, wie du es jetzt sagst mal Tacheles zu reden und zu sagen, hey, hau doch einfach mal raus, was du denkst. Ähm, was hindert denn irgendwo eine Frau daran oder einen Menschen daran, ich möchte es mal jetzt nicht nur auf Frauen münzen, sondern die Männer sind da gleicherweise davon betroffen, ähm, rauszuhauen, was man denkt. Das sind ja oft ähm, Erfahrungen, die man gemacht hat oder blöde Sätze, die an irgendeiner um die Ohren gehauen hat oder das kannst du doch nicht sagen. Natürlich kann ich das sagen. Wenn sich das für mich scheiße anfühlt, dann kann ich das sagen. Das ist,
0: ja. ist das, was, was andere denken. Also die kann auch scheißegal sein, was andere denken, weil die anderen zahlen weder deine Mieter, noch kommen die für dich auf, noch liegen die neben dir, wenn du mit deinem Mann im Bett liegst, noch sonst irgendwas. Verstehst? Wir sind einfach nicht am Start. Aber wenn es darum geht, zu bewerten, was du machst, dann haben sie alle ganz große Fresse. Man sagt ja immer ganz wenig Ahnung, aber ganz mhm. viel Meinung. Ähm, und das im Mix, das sollte man eliminieren. <lacht> Dafür gibt es, glaube ich, die Blocken- und Entfernen-Funktion. Und ich finde das wahnsinnig cool, wenn man sich in dem Bereich, wo man sich aufhält, immer frei ähm, bewegen kann. Also mit dieser Community, die man sich aufbaut, mit den Kunden, die man sich aufbaut, mit den Freunden, die man sich aufbaut. Und natürlich auch der enge Familienkreis. Dir bleiben ja im Alter irgendwann die Menschen erhalten, die ertragen, dass du eine Meinung hast. Und nicht immer so, oh ja, muss man so machen, das ist so anerkannt. Da habe ich auch immer das Gefühl, so was ist denn bei uns gesellschaftlich anerkannt und was nicht? Das ist total egal. Die Maßstäbe setzt doch du, wenn du dich selbstständig machst, in welchem Bereich und in welcher Rhetorik und so weiter du dich da bewegen möchtest. Dementsprechend ziehst du auch Menschen an. Ähm, da weiß ich nicht, wie sind deine Erfahrungen, wenn du so oft sagst, dass du emotional bist? Hast du das Gefühl, dass die Leute dich automatisch, ich verrate dir gleich, was ich gemacht habe, als du das erste Mal gesagt hast, dass du sehr emotional bist. Aber hast du das Gefühl, dass andere dich automatisch dadurch ähm, anders ansprechen oder auf einmal ihren Ton ändern oder in irgendeiner Form darüber nachdenken, wie sie jetzt mit dir reden, weil sie das Gefühl haben, du könntest in den nächsten zwei Minuten in Tränen ausbrechen? Oder ist es sogar so, dass sie sich ganz stark mit Samthandschuhen anfassen?
1: Ähm, zu Beginn war das schon so, Kati, dass sie das gemacht haben, weil sie dann gedacht haben, oh Gott, wie bricht jetzt gleich in Tränen aus. Aber ich bin jetzt auch mittlerweile so, dass ich einfach ähm, auch das Gefühl habe, wie jeder so ist. Und irgendwann, wenn ich meine, das ist der richtige Zeitpunkt, dass ich das dann oute. Und bei dir, Kati, habe ich dann gedacht, ich sage sofort, weil ich habe ja auch keine Zeit zu verlieren, entweder ich matche oder ich matche nicht. Warum? Ne? Du warst dann sympathisch und da habe ich gesagt, okay, mhm. entweder kommt die mit mir klar, dass ich emotional bin oder auch nicht. Und dann war das ein tolles Gespräch. Und äh, man sieht sich ähm, irgendwann mal, wo auch immer wieder, ähm, gar keine Frage, aber dann kommt man irgendwo nicht zusammen. Am Anfang habe ich da echt, ähm, ja, zu schnell oder zu emotional in der Kommunikation reagiert. Also, da entwickelt man sich natürlich auch äh, raus, dass, dass, dass Kunden das gespürt haben und deswegen auch, ich sag mal, Kunden verloren habe, die dann irgendwo gemerkt haben, oh, die ist so emotional unterwegs, die, ich brauche aber jemanden, der rational ist, der stark ist. Und jetzt mittlerweile ist es dann einfach so, dass ich das im im Nachgang sage wenn man sich schon kennt oder wenn es ein Kunde ist und ich habe mich beschnuppert und er hat ähm, mich kennengelernt, wie ich arbeite, was ich für Ergebnisse liefere, was ich für einen Mehrwert bringe, ähm, dann bringe ich das in so kurzen Snacks mal mit rein, weil wir hatten das Thema ja auch schon im Podcast, dass auch Freundschaften sich entwickeln können. Das finde ich auch legitim, mache ich zu meinen Kunden auch. Also bei, bei Kunden, die ich mega geil finde, entwickeln sich Freundschaften raus. Warum auch nicht? Und die wüssten alle, dass ich emotional unterwegs bin. Also heute ist das eine ganz anderer Blickpunkt als wie noch vor, vor sechs Jahren, ja? Hast du so meine Erfahrung?
0: Also Du hast schon aber durchaus so das Gefühl, dass die Reaktionen dahingehend so sind, dass sie auf einmal so zurückziehen und auf einmal ganz vorsichtig so, sind. Ja, so. ja,
1: wenn ja. du das nicht ganz klar steuern kannst, Kathi, wenn du, ähm, am Anfang so reingehst, nur, nur Gefühl, ja. Es ist ja nicht immer, es ist ja nicht alles nur Gefühl, sondern es ist, spielen so viele Faktoren eine Rolle. Deine Ausstrahlung, die Kommunikation, dass du aber selbstsicher bist, dass du so eins bist, dass du auch klar rüberkommst. So, also, das ist natürlich so dieser Mix, wo ich heute sage, das bin ich, das hat mich zu der Person gemacht, die ich heute bin. Aber am Anfang war das einfach, ich war so von Emotionen so überladen und so voll und so weiter und so, Ah, oh, das ist alles so schön, ja, wie auf so einer Wolke, ne? alles, so, alles so lieb und alle müssen sich lieb haben. Ähm, das ist dann auch ein bisschen too much an Emotionen und das muss man so ein bisschen auch bündeln und da war das so, wie du es jetzt eben beschrieben hast, Kathi, ähm, dass versucht haben, Menschen ähm, einen Schritt zurückzugehen ja, also sich zurückzunehmen, um mir gegenüber Respekt zu erweisen, weil sie gedacht haben, oh, um Gottes Willen, wenn ich jetzt so komme, wie ich bin, überrenne ich diese Frau.
0: Ich weiß aber nicht immer, ob das äh, Respekt ist, weißt du? Es ist dann Sympathie. Es ist dann einfach Sympathie und äh, Sympathie hat nicht immer was mit ähm, äh, auf einer Wellenlänge so zu, zu sein zu tun und so. Sympathie bedeutet auch quasi mit zu bedauern oder mit zu fühlen. Empathie ist ja was ganz anderes, aber Sympathie bedeutet, dass man sich in den anderen mit reinfühlt. Es ist halt so eine Sache. Ich habe nämlich das äh, das erste Mal, weiß ich, dass wir uns unterhalten haben über ein äh, Herzensbild ja. von dir. Und es ich auch gesagt, das <lacht> läuft nicht. Ich weiß noch ganz genau, weil das war nämlich der Schlüsselmoment. Ab dem Zeitpunkt hast du die Emotionskarte auch ausgepackt, ähm, weil du dich dann gerechtfertigt hast, weißt du, dafür. Und da habe ich gedacht, so, hat sie gar nicht nötig. so. Und ich hab, ähm, Ich bin auf das Emotionale bin ich gar nicht eingegangen, weil ich da ernsthaft gar nicht drüber nachdenke, weil ich mir immer denke, wir haben alle Emotionen. Ne? Also wenn du jetzt total ausrastest vor Glück oder lachen musst, weil der Marienkäfer auf den Bildschirm gekackt hat, dann gestehe ich dir das zu, weißt du? Das, das zieht durch, finde ich geil. Auch wenn ich gerade noch nicht gesehen habe, warum du so glücklich bist. Oder wenn du anfangen musst, musst du heulen, dann ist das so. Aber ich finde immer, so, das kann man auch einfach mal leben. Emotionen leben, dafür sind wir ja Menschen. Aber ich bin da gar nicht drauf eingegangen. Aber der Schlüsselmoment, der hat sich so in meinem Hirn gebrannt, weil ich dachte so... Krass, da hast du so richtig gestockt und ab dem Zeitpunkt hast du fast eine halbe Stunde gerechtfertigt. So. Ähm, warum, wieso, weshalb? Ne? Weil ich gesagt habe, das ja, läuft ja. nicht. So. Und dann gab es dann quasi die Rechtfertigung dafür. Und da habe ich gedacht, das war das erste Mal, ich nachgedacht, ich dachte so, also haben alle im Kopf diesen Film, also fahren eigentlich sonst alle Frauen diesen Kopf im Film, statt mir zu sagen, so ja, aber, 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 so ähm, gucken die mich nur an, gucken traurig, nicken, <lacht> legen auf. Ja, ich habe eine Woche keinen einzigen Termin. Und danach wieder so, ich habe drüber nachgedacht. Ich mach's doch nochmal oder anders oder was auch immer, wo ich mir denke, ich will ja niemanden verändern, sondern konstruktive Kritik oder vielleicht auch erstmal so, ah, stopp, so wird das nichts. Ähm, da habe ich noch gar nichts weiter zu gesagt. Du hast ja direkt gerechtfertigt. Und da habe ich mich natürlich immer gefragt, so, ob das für Frauen generell zu so krass ist, weißt du, wenn jemand sagt, so, nee, finde ich nicht cool. Aber ich glaube, dass wir das einfach nur nicht gewohnt sind im Alltag, weil durch Instagram ist ja alles geil. Alles ist geil. Deine Hose ist geil, der Glitzerfilter ist geil, die Haustür, die du fotografiert hast, der Hammer, das Blatt, der Wahnsinn. Die kleine Ameise auf diesem kleinen Kastanier, Zirkus pur. Ja, da ist ja nur Liebe und <lacht> Candyland drin. Aber der Moment, wo dir dann einfach jemand drüber schreibt, so, nee, für die Scheiße kannst du mir was anderes posten. Der wird doch sofort geblockt. <lacht> Weißt du? Aber du kannst aber sagen, so sorry, aber das Blatt auf der anderen Seite hätte viel cooler ausgesehen. Da schimmert ein bisschen Gold durch statt Braun. Das will man dann auch wieder nicht hören, weil wir haben nämlich keine Fehlerkultur, weißt du? Fehlerkultur ist nicht da, ähm, Kritikkultur ist nicht da. Ich fände ganz cool, deswegen ja diese Challenge-Geschichte. Man muss das ja nicht Hako durchziehen. Ich müsste ja jetzt auch nichts weiter zu sagen, aber jeder, der jetzt gerade zuhört, freiwillig auch noch bis zu dieser Stelle, herzlichen Dank dafür. Muss ich ganz ehrlich sagen, Leute, wenn ihr einfach mal eine Woche lang nur sagt, was ihr denkt und nicht. Rechtfertigt. Das Wichtigste ist immer nicht zu sagen, ich möchte dies, weil, ich möchte jenes, weil. Oder wenn jemand sagt, warum, sagst du, Entschuldigung, ich habe dich zuerst gefragt. Also einfach mal straight bei der Linie bleiben und das Ziel verfolgen, was man gerade vorhat. Was passiert dann? Also ganz ehrlich, eine Woche voller Menschen, die euch gucken oder irgendwann nicht mal mit dem Hintern angucken, weil die auf einmal so klar seid und so straight und wisst, was ihr wollt und nicht mehr der Punching Ball sein. Also, was Besseres kann euch nicht gefallen, äh, wie heißt passieren, das <lacht> passieren, nicht ja. gefallen, ja, gefallen tut's mir auch immer, <lacht> passieren, wenn die Leute von alleine gehen, ohne dass ihr sagen müsst, ich war derjenige, der aussortiert hat. Ähm, ich glaube, das ist nämlich, das kann sehr befreiend sein. Meinst du, das würdest du schaffen, Sandra? Ja, das ist natürlich
1: immer eine Weiterentwicklung. Und das ist diese Rechtfertigung, das ist einfach auch Mindset-Geschichte. Ne? Also immer musste man sich für irgendwelche, also das ist jetzt eine ne persönliche Geschichte von mir, ich musste mich immer für irgendwelche Sachen, die ich gemacht habe, entschuldigen. Und ich habe früher in der Kindheit schon gemerkt, dass ich eigentlich anders war wie andere. Ich war auch anders als meine Geschwister. Ist aber nicht schlimm. Ähm, ich habe sie trotzdem lieb. Ich mag sie. Und ich habe natürlich auch Freunde auf dem Weg gehabt, die eigentlich Freunde waren, die nicht mehr an meiner Seite sind. Weil ich bin anders. Und ich habe irgendwo auf der Laufbahn meines Lebens immer gelernt, ich muss mich rechtfertigen. Und ich glaube, dass es ganz, ganz vielen da draußen so geht. Diese Rechtfertigung, das ist so in dir drinnen, dass du das raushaust, manchmal, wenn du in einem, also nicht manchmal, sondern sehr oft, ich denke, zu 95 Prozent haust du das raus, wenn du es drin hast. Und ähm, das löst natürlich so Sachen aus. Deswegen finde ich das toll, dass du das so sagst, Kathi, was es bei dir ausgelöst hat. Es gibt ja immer so zwei ähm, Kanäle, einen Sender, es gibt einen Empfänger. Ich habe gesendet, du hast empfangen und du hast mich so wahrgenommen. Und das sind zum Beispiel die Dinge, die ich nie, niemals als Kritik, niemals als Negativ werte. Warum? Sie bringen mich weiter. Das heißt also an diesem Punkt kann ich noch an mir arbeiten und das kommt von irgendwo irgendwoher diese Rechtfertigungskiste oder diese Rechtfertigungsgeschichte kommt ähm, ganz klar kann ich sagen kommt aus meinem Elternhaus. Die kommt Ich musste mich immer für ja. alle Sachen die ich gemacht habe rechtfertigen. Warum ist deine Hose schon wieder dreckig? Warum hat der, der Turnista schon wieder ein Loch? Und warum ist das passiert und jenes passiert?
0: Ja, also ich glaube, wenn du da halt aus der Deckung kommst, weißt du, ich ähm, kann dir einfach nur so einen Sneak Peek geben, was kommen könnte. <lacht> Schön ist ja, wenn du nachher mit Menschen ins Gespräch kommst und die sagen, ja, nee, Sana, also nee, finde ich nicht gut, und du grundsätzlich sagst, aber also früher hätte ja, ich jetzt einfach geheult.
1: Aber Heul, weil du bist,
0: <lacht> bin ich jetzt einfach mal so straight? Mache ich nicht? das gönne ich dir nicht und sag dir einfach, was ich jetzt von deiner Antwort halte. Ne? Also wenn da kein gutes Feedback kommt zum Beispiel oder wenn jemand dich einfach nur kritisiert im Sinne von, finde ich scheiße, dann ist das ja nicht wirklich konstruktiv. Das ist ja eher niederschmetternd und wahrscheinlich meist auch persönlich zu nehmen. Deswegen glaube ich nämlich, dass man genau in diesen Momenten, wo man aber, also ich sage jetzt mal so wie bei mir, dieses Feedback bekommt im Sinne von, das und das habe ich wahrgenommen. Also ich verurteile dich dafür ja nicht, das ist ja nur das, was ich wahrgenommen hatte, weil das so ein Triggerpoint war. Und mir einfach aufgefallen ist, dass es dann so aus dir heraus sprudelte, die komplette Rechtfertigungsbandbreite, ohne dass ich äh, wirklich viel von dem wusste, wo ich erstmal gesagt habe, läuft so nicht. <lacht> Und dann dachte ich so, oh wow, okay, ähm, da habe ich dann irgendwie einen Punkt getroffen. Aber auf der anderen Seite, irgendwann kommst du an den Punkt, wo du sagst, ja, deine Meinung. Also früher hätte ich jetzt aufgelegt, <lacht> jetzt erkläre ich dir ganz kurz was. Nicht rechtfertigen, sondern äh, vielleicht nochmal mehr Hintergrundwissen, damit du vielleicht meine Meinung evaluierst. Oder du wahrscheinlich dann, wenn das eine gute, konstruktive Kritik ist vom Kunden oder dergleichen, das natürlich auch annehmen kannst. Ähm, weil das macht ja eine Debatte oder eine Diskussion dann oder auch ein Feedbackgespräch ja. vor allen Dingen ja, aus. Ja, weil das ist, eine, das ist eine
1: Grundlage dafür. Das ist nicht negativ zu bewerten, überhaupt nicht. Und ich, ich sehe das auch nicht als Schwäche, weil das ist, das bin ich als Person. Ich habe das sonst immer als Schwäche gesehen oder ich habe immer gesagt, oh, ich werde nur kritisiert und... Ne? Also ich habe das früher immer als Kritik gesehen, habe dann auch gleich zugemacht, bin einen anderen Weg gegangen. Und es ist natürlich so, also man kann nicht everybody's Darling kann ich nicht sein. Ich kann das nicht für alle Menschen da draußen sein. Ist auch nicht schlimm. Ist, ist wirklich nicht schlimm. Da würde ich mich, ähm, oder da hätte ich mich jetzt immer gerechtfertigt damals. Ich wollte es immer allen recht machen. Ich wollte Everybody's Darling sein. Das kann ich nicht. Das kostet, das kostet mich einfach Zeit, das kostet mich Energie, will ich auch nicht. Trotzdem ist immer so, eine in so einer Kiste hängt man dann auch drin und solche Sachen, wie du sie zum Beispiel sagst, die ähm, nehme ich dann auf und dann sage ich, okay, da kann ich jetzt weiter daran arbeiten sich weiterentwickeln, das ist für mich einfach so, so push, 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 du gibst mir einen Impuls, da kann ich dann weitergehen und ansonsten ist es auch so, dass ich dann sage, oh, dann ist es in dem Moment nicht mein richtiger Kunde, ich rede da nicht von Kundenverlust, klar habe ich dann einen potenziellen Kunden vielleicht für andere verloren, aber es hat auch ganz viel ähm, heute mit Zusammenarbeit zu tun, mit Sympathie man muss nicht mit allen Menschen da draußen zusammenarbeiten. Also ich kann ich kann sowieso nicht mit allen Menschen zusammenarbeiten. Es gibt bestimmte Grupp, ähm, Menschengruppen, die ich einfach auch ausschließe, wo ich sage, das ist mir A zu anstrengend, da habe ich keine Lust drauf. Und die, die dann einfach merken, mh, da, da passt die Schwingung nicht oder die, die muss ich für bestimmte Sachen entschuldigen, das löst mir gerade Unsicherheit aus oder das passt mir gerade nicht, dann bin ich in dem Moment vielleicht nicht der der richtige Partner, wo man zusammenarbeiten kann oder es ist nicht mein richtiger Kunde. Oder der dritte Punkt ist, was ich sage, ist, ähm, ich bin noch auf einem Plateau, wo ich vielleicht mich noch weiterentwickeln kann. Weil es ist als Unternehmer oder Unternehmerin immer so, dass man stufenweise sich weiterentwickelt, auch im Denken, auch in der Kommunikation. Und ich glaube, so also gibst du mir vielleicht ein bisschen recht, oder? Ja, also ich finde
0: grundsätzlich muss man, und da sollte man einfach drauf hinarbeiten, weil wir haben ja, im Schnitt so 80 Jahre zahlen und als Selbstständige ohne Rente wahrscheinlich noch länger, ähm, die Möglichkeit, wie soll man sagen, streiten ohne feiern zu lernen. ja Also ich finde, man kann nichts wertschätzen, wo man nicht beidseitig miteinander für gekämpft hat, gerade wenn man im Dienstleistungsbereich ist oder wenn man was erstellt. Es gab ja früher mal diese angestaubte, trockene Agenturwelt. Und alle so, boah, ist so magic, die sind alle so cool, die fahren alle so fette, Autos, wunderschöne Designer-Macs und so. Die ne? waren ja nur Agentur mit Mac und zu Hause hattest du dann diesen ja, gruseligen anderen PC ähm, und hast dir immer gefragt, oh mein Gott, wenn ich mal groß bin, dann habe ich bestimmt eine Agentur oder so, aber ich bin Zahnarzt, keine Ahnung, Hauptsache ein Job, wo man Porsche fährt. Und die Menschen, die verlieren so langsam teilweise, wie ich finde, die einfach den Anschluss, weil die zum Beispiel gar keine Bindung irgendwie so richtig zulassen, sondern die sind ganz doll lieb zu den Dauerkunden, wo man abrechnen kann, was man will, für was auch immer man tut. Und dann gibt es die anderen Kunden, die dann genau hinterfragen, warum das jetzt 54,69 kostet, der 69 Prozent Mehrwertsteuer und äh, warum man das nicht günstiger machen könnte, eventuell, vielleicht für den ersten Auftrag. Also das muss natürlich jeder für sich entscheiden, aber die sind halt auch gar nicht bereit, mit dir einfach zu sprechen oder irgendwas zu erklären. Es ist halt einfach so. Dann stellen die sich halt tot bis zu dem Moment, wo du einfach überweist und dann fangen sie an zu arbeiten, rotzen das halt drüber und Thema durch. Und ich glaube, das macht dann auch aus im um Einzelunternehmen, dass du äh, nonstop mit den Aufgaben, die du ja bekommst und den Menschen, die dir vorgesetzt werden und bei dir anfragen und dergleichen, immer eine neue Herausforderung hast. Also immer wieder neu. Also es gibt ja kein Schema F, wie ich finde. Es gibt ein Schema F für ganz normale Strukturen, Organisationen im Unternehmen, es gibt ein Schema F, wie wir unseren Job quasi erledigen, damit wir effizient sind, aber es gibt kein Schema F dafür, wie man Menschen gegenübertritt oder ein Schema F, wie man Menschen kennenzulernen hat oder so, ich finde, das macht es ja auch aus und das macht es ja auch spannend, wenn denn die Leute auch offen dafür sind, das heißt, viel zuhören und dann wirklich zuhören und dann darauf antworten, was gerade gesagt wurde und nicht eine vorgefertigte Antwort schon rausfeuern, nur weil andere auch so reden. Weißt ich meine? Deswegen finde ich es immer wahnsinnig wichtig. Ähm, wenn du das so denkst, dann sag das doch dazu. Weißt du? Und nicht rechtfertigen oder ausholen. Oder einfach ähm, ja, Spaß haben und einfach sagen, meine Meinung ist, das Schöne ist ja, wir haben im deutschen so viele unnötige Wörter, die andere Sprachen nicht haben. Das heißt, wir können das alles sehr, sehr ähm, ja, ausmalen, kann man schon fast sagen. Dass du quasi sagen kannst, ähm, ja, aus deiner Sicht ist das bestimmt so jetzt die beste Variante. Ich kann dir aber als deine VA oder deine Webdesignerin oder dein Social Media Manager folgende Sachen noch empfehlen. Das hätte folgenden Effekt auf dich. Und in dem Moment ist ja so, ah, okay, es gibt noch mal Ideen, statt zu sagen, nee, geht nicht. Also es ist dann ein einfach so typisch, so trocken, oder will ich nicht. Das ist dann, wem ist denn damit geholfen? Oder sich zu rechtfertigen, wenn mich jemand kritisiert. Also, wenn ich mich jetzt hinstelle und du sagst: Ey, Karl, ist mir einfach zu derbe, ne? kannst du heute bitte einfach die Zuckerwattepeitsche rausholen, statt die siebenschwänzige irgendwas? Dann Okay, kriege ich hin. Dann ist aber auch so dreimal atmen und ich überlege dann halt viermal, worüber wir eigentlich sprechen, weil ich nicht der Typ bin, der was weglässt, sondern ich bin dann der Typ, der einfach Themen auslässt. Komplett, weil dann begebe ich dich, ich bringe dich nicht in eine Situation, wo du dann sagst: Boah, wie habe das abgefahren? So, ne? so, never, muss gar nicht sein und ich sage so, oh, sorry, sorry, dem Moment, wo ich mich schon wieder entschuldige für das, was ich eigentlich ganz cool gefunden hätte, in dem Moment läuft ja nicht ganz gut, so würde ich sagen, das Gespräch. Aber wenn ich dir jetzt, wenn du von vornherein sagst, pass auf, die Themen sind tabu, dann sind wir doch alle happy, weil wir haben einfach ein Agreement und wenn ich das auch einhalte, ist das ein Commitment, eine Vertrauensbasis so. und ich denke, genau mit dem gleichen Prinzip schafft man das von Frau zu Frau, egal ob als ähm, Kunde und Auftraggeber oder andersrum oder halt von Netzwerk zu Netzwerk, oder als Empfehlung zur Empfehlung, ist so eine total entspannte Geschichte eigentlich, wenn man sich einfach treu bleibt und einfach gewisse Dinge vielleicht auch für die Kommunikation absteckt. Ich finde sowas aber ganz spannend und ich finde sowas auch sehr effektiv, weil das bisher eigentlich immer so die beste Erfahrung war. Also es gibt auch Leute, die immer direkt sagen, so, ey, es ist mir zu krass, wie du redest, aber ich mag deine Arbeit. Und ich bedenke, super, dann lass uns doch bitte den direkten Kontakt gleich sein, weil ich ähm, komme mit meinen Emojis und Texten viel cooler rüber.
1: Ja, und das ist, das, äh, Kathi, das ist zum Beispiel eine ganz, ganz klare Kommunikation, die ich dann einfach auch mag. Und ähm, ich finde, man, man muss sich da so ein bisschen auf Augenhöhe begegnen. Der eine, der mag quatschen, der mag die Kommunikation, der eine sagt, nee, ich schreibe mal ein bisschen oder ich schicke mal ein bisschen was auf WhatsApp. Ich brauche nicht jeden Tag mit dir telefonieren, was ich sowieso ein bisschen lästig finde, wenn man in Projekten ist, was jeden Tag telefoniert wird. Ähm, also ich habe da klare Strukturen und ähm, ich denke, du sowieso, du hast sowieso stra klare Strukturen, <lacht> da braucht man gar nicht drüber reden. Das könnte man vielleicht <lacht> nochmal als Thema aufgreifen. Ähm, dass man, dass man das gerade raus auch sagt, ja, manchmal mich stört ich, mich stört jetzt dies, mich stört jetzt jenes oder sich auch mal challenged und sagt, du, äh, pass auf, ähm, das ist mir aufgefallen, weil ich glaube, dass viele da draußen das nicht gelernt haben oder noch gar nicht so weit sind, ähm, offen die Sachen anzusprechen, die sie sehen, sondern immer vielleicht im stillen Kämmerlein im Hintergrund irgendetwas dann sagen oder erzählen und das ich zum Beispiel, das ist ein mhm. absolutes No-Go. Das ist Reden hinterm Rücken. Und das ist für mich total frauenspezifisch.
0: Echt? Also ich muss mir auch direkt outen, mich direkt dabei. Also in der Business-Branche mache ich das ohne Ende. Also ich Menschen Was? Kati, ich bin <lacht> total erschüttert. Ich bin lange, ich... Also nicht sofort. Also nicht dieses gleich... so das nicht. Sondern mir geht es immer darum, äh, dass ich äh, Menschen kennenlerne, Erfahrungen sammeln. und wenn jemand anderes die gleichen Namen nennt und ich mir mittlerweile an den Punkt angekommen bin, vielleicht schlechte Erfahrungen, mhm. ausgenutzt oder, oder. Es muss immer etwas sein, was willentlich mir angetan wurde. Und vielleicht bei manchen ist es auch einfach grenzdebil. Aber ähm, manche machen das ja mit Absicht. Und wenn jemand anderes dann diesen, diesen Namen droppt, also ich fange nicht an und sage, so, äh, kennst du, mhm. äh, so... Sondern es geht mir dann darum, einfach wenn jemand anderes sagt, ja hier so und so und man sagt, mm -hmm. ich habe da eine Meinung, dabei bleibe ich auch. Wenn ich diese Menschen dann in dem Moment nochmal treffen sollte in irgendeiner Form, weil man sagt ja, ja immer, man trifft sich zweimal im Leben, dann denke ich immer so, immer schön bei der Meinung bleiben. Also was ich nicht leiden kann, ist, wenn man weiß, wie jemand so jemanden steht und man trifft ihn dann nochmal live, weil er ist ja nicht online, und man trifft ihn vielleicht live oder in irgendeiner Summit online, wo man auf jeden Fall face-to-face -face am Start ist und man so, hi, hey, wie geht's? Dann denke ich mir so, dann also dann, ja, das finde ich dann eklig. Und ich würde es dann auch einfach ansprechen. Also ich bin halt die A-Freundin, die dann mal sagt, ja, aber die hat ja gesagt, dass sie dich eigentlich schon finde. <lacht> <lacht> ähm, weil ich möchte dann auch, ich finde diese, ich mag diese Unterhaltung dann, die dann folgt. Und außerdem geht es dann entweder allen besser. Und meine Erfahrung hat gezeigt, von der ersten bis zur zwölften Klasse, dass die Mädels, mit denen ich am meisten Stress hatte, nachher meine ich besten in der Klarheit
1: haben. Es ist immer so, das ist die Klarheit. Ja. Und ich, ich glaube, nicht ich glaube, sondern ich, ich, mittlerweile weiß ich es auch, ähm, je älter wir werden, desto mehr ist, glaube ich, auch diese Klarheit da. Und da ist es auch so, dass man da offener wird, auch für, für Diskussionen, für Anregungen. Ich nehme das jetzt gar nicht mal als Kritik, sondern einfach das mal wahrnimmt, was der Gegenüber sagt. Können nicht alle. Also da bin ich auch äh, wirklich auch klar, dass nicht viele oder nicht alle Frauen das wirklich können. Manche sind so dann, dann sagst du was, dann sind sie eingeschnappt, entweder geht der Hörer rein, oder sie drehen sich um und gehen. Oder du wirst blockiert und bist nicht mehr mit denen befreundet. Aber ganz ehrlich, da jetzt, mittlerweile kann ich dazu sagen, okay, dann gehören sie nicht in meinen Lebenskreis, dann gehören sie nicht in meinen Kundenkreis. Und das ist auch nicht schlimm. Wir müssen nicht mit allen Menschen klarkommen. Wir müssen nicht mit allen Menschen äh, Ringelpiez mit Anfassen machen.
0: Genau, das so ist eine ganz entspannte Geschichte eigentlich. Ich finde immer ganz toll, wenn äh, Menschen von sich aus einfach gehen. Dann denke ich mir immer, so ist eigentlich ganz schön, weil man die Energie nicht mehr aufwendet. Verstehst du, wie ich meine? Also ich habe immer... Dieses so, wenn irgendjemand was von dir will oder du immer gefragt wirst wegen immer den bestimmten Sachen und immer wieder die gleichen Tipps raushaust und so weiter, so im Freundeskreis und dann Leute plötzlich nicht mehr bekommen, was sie wollen, einfach weil du einmal sagst, no. Und dann also, das Unverständnis herrscht und dann ein Fass aufgemacht wird, als hättest du denen gerade die Wohnung geklaut oder den Freund ausgespannt. Und du Moment nicht einfach 24-7 zur Verfügung stehst. Also Ganz ehrlich, ich feiere das dann schon ein bisschen, wenn die von, von sich ausgehen, weil dann habe ich die Arbeit einfach nicht. Es ist ja auch Administration, die man zu tätigen hat, gerade heutzutage. Facebook checken, bei Pinterest rausschmeißen, Instagram blockieren, <lacht> E-Mails löschen äh, und noch bei WhatsApp. Das ist ja richtig Arbeit. Also ein Freund weniger, das also ist ja schon mal eine halbe Stunde Administration, ja. <lacht> wo ich mir denke, schon gucken, wenn die an alles denken. Ehrlich gesagt. Also in meinem Alltag ähm, erleichtert mir das. Und ich mag das auch. Und es gibt auch Leute, ähm, die sprechen auch immer in der Mehrzahl, als quasi meine Freundin. Tati weil sie nicht kostet.
1: klar selber äußern konnten. Das ist ja immer dann in der Mehrzahl gesprochen, weil dann man nicht, ich sag's mal auf Deutsch, den Arsch in der Hose hat, ganz klar zu sagen, pass mal auf, dir passt mein Gesicht nicht, dir passt meine, die Kommunikation nicht, wir kommen nicht auf eine Höhe, dann ist es doch besser, dass wir uns hier irgendwo trennen. Da wird immer in der Wir-Form geredet. Das ist sowieso für mich eine Entschuldigung, die äh, geht gar nicht, da kriege ich schon Gänsehaut.
0: Ja, das ist mega. Ich muss auch sagen, dass die, die größten Dispute, die ich hatte, also mit Frauen, was sie eigentlich sagen, aber wahrscheinlich denken, ähm, ganz ehrlich, um das dann quasi noch mal kurz aufzugreifen, so ein Kundenfeedback, ähm, meine Freunde haben gesagt. Ich denke so, oh, die arbeiten auch für dich, geil. Da hätten wir vielleicht zusammen ein Meeting machen sollen, weil ich finde, sowas, sowas geht immer gar nicht. Wenn so eine Armada von Nichts wissen, wahrscheinlich nicht mal Zielgruppe, ähm, sich Dinge anschauen, wo sie nicht mal wissen, welcher Projektstand ist das, wofür ist das eigentlich, der Kunde ist auch nicht mehr so richtig mitbekommen, weil er hat natürlich das Full-Package, All-Inclusive-Deluxe, hast du nicht gesehen, gebucht. Und verkauft nachher nur noch etwas, was schon fertig ist. Ähm, wo ich immer sage, das ist nicht verwerflich. Das Ding ist aber, man muss wissen, was man da getan hat, etc. Und wenn man dann auf einmal sagt, mhm. meine Freunde haben gesagt, dass dann sage ich immer so, sorry, stopp. An dieser Stelle will ich gar nichts hören, nichts wissen. Die Zusammenarbeit ist an dieser Stelle beendet. Das Geld, was du gezahlt hast, ist meins. Der Rest ist Schmerzensgeld, Trinkgeld und grundsätzlich die Kohle, die ich brauche, um den, den ganzen Scheiß von dir zu löschen. That's it, weil auch die Nachbereitung ist dann ziemlich heftig, weil die Leute musst du komplett loswerden, blockieren und dann auch nicht mehr bei mir. Also ich finde, es ist überhaupt, wenn es ein Einzelunternehmer ist, gibt es keinen. Meine Freunde haben gesagt. Also eine Rechtfertigung für etwas, was man nochmal extra haben möchte, ist dann oh. noch schlimmer mit meine Freunde haben gesagt. Also ich würde ich sagen, Frauen, die sollen einfach aussprechen, was sie denken, finde ich eine gute Sache und dann sollte man immer auf die gute Rhetorik, die in der deutschen Sprache oder, im, ich sag mal, wer der deutschen Sprache mächtig ist, quasi nutzen, finde ich ganz äh, effektiv, ehrlich gesagt, weil wir haben so viele unnötige Wörter, die man mit Kommatas ohne Ende abregeln kann, wir dürfen ja Schachtelsätze machen, wenn wir sprechen und ähm, es ist dann auch nicht mehr SEO relevant, wenn wir jemand anderen nochmal erklären, warum wir jetzt so reagieren oder wenn wir irgendeiner Form etwas gut oder schlecht finden. Ich finde das einfach cool, wenn man da ein bisschen ausholt und wenn man da grundsätzlich vielleicht auch einfach sagt, ist jetzt meine Meinung, aber deine interessiert mich natürlich auch. Also ich finde einfach, dass man die Diskussion oder das Feedback oder die Debatte darüber dann auch wirklich anregt. Also das wäre so mein Fazit irgendwie zu diesem Thema generell, ähm, weil ich nämlich glaube, dass ohne Kommunikation gar nichts geht. Weder Beziehung noch Erziehung noch Weiterbildung, Bildung generell und auch grundsätzlich keine Zusammenarbeit, Kooperation, Synergieeffekte. Stell dir vor, was du willst. Sobald wir aufhören zu so kommunizieren, können wir uns wie bei Eidechsen nebeneinander liegen und die Farbe vom Boden ja, ein angehen, geiles Fazit
1: gerade hier. Also ich habe natürlich auch ein Fazit heute Abend, dass ich mich vorbereitet habe. Aber das ist mhm. zum Beispiel so, wo ich einfach sage: ähm, Man muss nicht den anderen nach dem Mund reden. Also ich finde, die Kommunikation, die darf so klar sein, wie ich mich fühle. So klar sein wie ich denke und da ist jeder irgendwo anders auch gemünzt. Man muss sich natürlich dessen bewusst sein, was man dann sagt, dass auch ein Echo zurückkommt und dass man auch in der Lage ist und so stabil ist, dass man sagt, ich nehme das jetzt mal auf und verarbeite das, ähm, ohne irgendwo in Frustration zu gehen oder sonstige Sachen zu machen, weil Kommunikation ist eigentlich der Schlüssel zum Erfolg. Ohne eine klare Kommunikation werden wir nicht erfolgreich, wenn wir hier stillschweigend irgendwo in der Ecke sitzen und nur beobachten und hoffen, dass irgendwo etwas passiert, dann passiert gar nichts. Also man muss schon in Interaktion mit Menschen treten, man muss schon kommunizieren und Kommunikation findet ja auf verschiedenen Ebenen statt. So wie hier Podcast über die Sprache, ähm, über Video, dass man einfach auch sieht visuell, wie die Menschen sich bewegen, aber auch live ist eine Art der Kommunikation, weil man die Energie wahrnimmt. Und das ist zum Beispiel mein Fazit, was ich heute Abend einfach nur sagen kann. Leute kommunizieren miteinander, aber auf einer Ebene die fair and square ist, die ehrlich ist und authentisch. Ja, authentisch fand ich immer richtig
0: ja, cool. Also ich hoffe, dass euch der Podcast gefallen hat heute. Schön, dass du eingeschaltet hast, dass du Bock hattest, Sandra und mir einfach zu lauschen bei dem Thema was Frauen sagen, aber eigentlich denken. Ähm, wir haben ein bisschen ausgeführt. Ich finde, wir haben ganz gut evaluiert, würde ich sagen. Also du hast den emotionalen gut. <lacht>
1: also liebe Kathi, das ist, das ist mein Part. Den lasse ich mir auch nicht nehmen. Und du bist du bist so moin moin, so mm, ja, Hamburger. Und das hat mir gleich auch gefallen. So dieses Traitor, ja, Business Power Woman. Und da habe ich gesagt, Mensch geil, das passt. Die, wir können uns hier mega ergänzen. Ja, danke.
0: <lacht> ich versuche mal ganz entspannt zu bleiben. Also, das ist ja wirklich noch ähm, relaxed. Also, Hauptsache, es macht Spaß. Ich denke, das ist so die Quintessenz des Ganzen. Es soll Spaß machen. Und ähm, laut denken, einfach mal so, ist auch okay, ohne dass ihr jemand ansprecht. Das wäre noch so mein Tipp, irgendwie zum Ende. Dann einfach mal gucken, ob der Raum reagiert oder nicht. Und wenn ja. nicht, dann ist es nicht die richtige Gesprächsrunde. Das ist eben noch so. Zum Schluss und dann herzlichen Dank, dass ihr dabei gewesen seid, dass du dabei gewesen bist, Zuckerpuppe. Und dann würde ich sagen, nächsten Samstag dass Sie gerne wieder reinhören, denn wir haben auch wieder ein anderes Thema vorbereitet. Was das dann sein wird, lasst dich überraschen. Über Social Media halten wir dann auch ab sofort wieder auf dem Laufenden. Wir mussten uns technisch erstmal organisieren.
1: Danke, Nein, ich ich freue mich ist. auf die nächste Woche und ähm, auch an alle Follower und User, die hier zusehen und zuhören und die uns folgen und äh, wo wir auch offene und ehrliche Meinungen bekommen. Bleibt einfach dran, ähm, sagt einfach, wie ihr denkt, wie ihr fühlt und was ihr euch wünscht. Wir werden das gerne mit aufnehmen, weil Katja und ich, lernen, wir lernen uns hier gerade kennen und ich freue mich schon auf die nächste Folge. Euch einen wundervollen Abend und wir hören uns. Tschüss, tschüss.